0: Amigos, como estão? Bem-vindos ao podcast Goliata, fim de temporada e temos que botar aquele papo um dia. Hoje com Guilherme Gonçalves, repórter do nosso site. Vamos nessa, Metal?
1: Vamos nessa. Fala, Izuminha. Oi também antecipado aí para a Karina. Tudo bem com vocês? Aproveito para dar os parabéns pelo seu aniversário, Izuminha. Não pude ir na sua ah, festa.
0: Obrigada.
1: Tive alguns imprevistos, mas meus parabéns, você
0: está muitas está devendo, felicidades. Você está devendo. Quem, também, um está de devendo? Quem também está, está devendo? Quem também está devendo é Karina devendo. Karina devendo, como é que você está? A gente nunca gravou um podcast juntas, né? Estou achando isso lindo, bem-vindo.
2: Lindo demais, eu também estou adorando. Oi, Carlinha, oi, Guilherme, oi para todos que nos acompanham. Eu também estou devendo, mas não por falta de tentativa, que fique claro, hein? Vamos, vamos conversar bastante hoje bater <risos> um papo bem legal.
0: Coitada, gente. O carro da Cati tem, estragou, foi
2: um desastre. É um mas desastre. Voa... O mais difícil é que isso vive acontecendo. Mas lá vamos lá. O
0: podcast, vamos começar.
2: <risos>
0: vamos começar porque teve Atlético Goianiense, né, gente? Foi jogo decisivo contra o Bahia no Ascioli. E depois o que a gente viu no fim do par da partida, Toda aquela comemoração, uma festa, gente. Já podemos dizer, então, que está tranquilo e favorável para o Dragão. Porque olha, a comemoração foi intensa, né? O Janderson, quando fez gol, nem ligou para o cartão amarelo, tirou a camisa, foi para o alambrado. <risos> festão aquele negócio raiz mesmo. Marcelo Cabo foi para a galera também. A chance hoje, terça-feira, que a gente está gravando aqui, a chance de rebaixamento do Dragão caiu para 7% somente. Pelo menos tá bem encaminhado, né, Karina?
2: Tá bem encaminhado, e assim, mesmo quando o Atlético estava é, com aquele jejum, né? O time ficou sete jogos sem, sem vencer, as chances nunca foram acima de 50%, né? Se eu não me engano, estava na casa dos 33%, justamente porque. Em, quando a gente comparava com os outros adversários que também lutam contra o rebaixamento, o Atlético tinha uma tabela é, que, não vou dizer favorável, mas assim, tem muitos confrontos diretos, tem a Chapecoense que já está rebaixada, e, e isso ajudava também, a, além também do que o time apresentou no primeiro turno, né? Eu acho que isso também influencia um pouco, assim. O time não mudou tanto para achar que, no, que não poderia ganhar alguns jogos, né? E o Atlético venceu o Bahia, como você disse, Carla, foi assim, uma comemoração enorme. Eu acho que foi muito marcante assim, é, a forma como o Marcelo Cabo e o Gabriel Cabo, que é o filho dele, comemoraram. né? Até levou cartão amarelo o Gabriel Cabo, se eu não me engano, o Eduardo Souza também, porque eles invadiram o gramado. Entrou em campo, né? né? Entrou em campo. Foi assim, uma coisa muito marcante. né? O Marcelo ficou empolgadíssimo. E isso é só não porque é só, né? Não só, porque vencer um confronto direto contra o Bahia, que é um super adversário, é um time que joga bem, já mostrou também um futebol muito bom. Mas eu acho que entra um pouco de rivalidade aí também, viu, Carla? O Vintes, é, porque se a gente for parar para pensar, a série B acabou primeiro que a série A. E o Goiás demitiu o Marcelo Cabo com medo dele não dar conta de é, ajudar o time a subir, né? E aí o Atlético Goianiense foi lá, né, se não me engano, dois, três dias depois, e contratou o Marcelo Carbo para que ele ajudasse o time a ficar na Série A. Né? Então, assim, eu acho que depois do Goiás conseguir o acesso realmente, confirmar esse acesso, se o Atlético Goianiense cai com o Marcelo Carbo, é, é uma rivalidade enorme, né? claro que isso... É, infla um pouco, digamos assim, a essa vontade enorme não só do próprio Marcelo, mas também dos dirigentes do Atlético, dos jogadores, né? Tudo tudo isso movimenta, traz mais um, uma pitadinha aí de, de... Dá um gás, de vontade, né? dá um gás, claro, claro e, e medo também, né? Porque porque ia ser é legal. A gente sabe como é que é a rivalidade aqui entre entre esses dois times. Então eu acho que isso também foi muito importante. Atlético, a gente pode dizer que ainda precisa, né, vencer a Chapecoense é fundamental. Não deixa de ser fundamental vencer a Chape, mas encaminhou bem a permanência. Vou até
0: citar aqui uma frase do Marcelo Cabo na entrevista pós-jogo ali no campo para o nosso amigo Rafael Seppa, que estava fazendo a transmissão, aspas, não estamos a sete jogos sem vencer, são cinco jogos de invencibilidade, <risos> fecha aspas. É uma outra forma de ver esse momento do Atlético também, né? Uma forma otimista, claro, mas se o discurso não for motivador, não pode ser professor também, né, Guilherme?
1: Ah, com certeza, essa reviravolta matemática que o futebol permite é, realmente faz sentido, e os os treinadores, os dirigentes têm que usar isso mesmo. O, o Atlético agora chegou a cinco jogos sem perder, são quatro empates, uma vitória. Eu concordo muito com a Karina, que essa questão da rivalidade com o Goiás e com esse recente acesso do Goiás né, e essa passagem do Marcelo Cabo pelo Goiás, da forma como ele saiu, influenciaram muito a, aquela comemoração exacerbada Nesse jogo contra o Bahia, os caras comemoraram realmente como um título e, e tem que ser mesmo assim, porque tem que ser. essa permanência é muito importante para o Atlético. Se, se por acaso acontecesse um rebaixamento, seria uma tragédia para o Atlético, porque a campanha foi muito boa ali no início, seria deixar escapar pelos dedos uma permanência que ao longo de quase toda a competição esteve quase sempre muito perto de ser garantida. Então, assim, a gente entende a comemoração, o time ontem fez por merecer essa vitória. O Janderson jogou muita bola, depois de muito tempo voltou a ter uma, uma grande atuação, diria que foi a, a melhor atuação dele nessa temporada. O Janderson que em alguns momentos ficou devendo, mas ontem conseguiu realmente fazer um grande jogo. E o Atlético merece praticamente garante sua permanência, eu não acredito mais em qualquer risco de queda, apesar de matematicamente ainda ter essa porcentagemzinha pequena, mas acho que com, contra o jogo, no jogo contra a Chapecoense, sexta-feira, o Atlético tem mais uma grande chance de vencer e aí já mandar para o espaço qualquer resquício aí de risco de rebaixamento.
2: Não, e assim, eu, eu quero só acrescentar também é, que era para o Atlético ter né, feito esse jogo contra a Chape antes, e aí por causa do problema no voo, o jogo foi remarcado, o time voltou para Goiânia, de São Paulo, voltou para Goiânia e teve um tempinho a mais para treinar é, de olho nesse, nesse jogo contra o Bahia. E assim, o Atlético que ele mais fica devendo nesse campeonato, ele tem uma das melhores defesas, mas é dono de um dos piores ataques. E aí eu lembro que numa coletiva o Marcelo Cabo falou assim, jogos de três em três dias, são, é, é muito difícil você conseguir treinar é, finalização da forma que a gente precisa nesse momento, porque tá faltando confiança então a gente tá indo mais no diálogo né, eu tô tentando passar confiança os caras É, exatamente, e aí ele falou isso e assim, o Atlético voltou teve um tempo a mais e a gente viu que isso fez um pouco diferença, né, assim, é, um gol foi de pênalti, claro, mas na hora que foi pênalti, assim, eu até pensei, nossa, meu Deus, imagina se perde esse pênalti, né? Porque os caras já não estão conseguindo fazer muito gol, se ainda perder esse pênalti. Mas o Marlon Freitas, que é um dos melhores jogadores do Atlético, né? Se não o melhor, pelo menos ali do meio de campo, ele toma conta sem dúvida nenhuma. Muito frio, bateu muito bem. E depois o Janderson. É... O Janderson, assim, ele, ele se esforça muito, né? No, no jogo contra o Juventude. Ele também teve uma atuação até é, boa. Deu muito sim, trabalho sim. pro Douglas. Mas é... faltava o gol, né? Assim, ele, ele tentava, mas a pontaria tava difícil. E que bom <risos> que ele acertou a pontaria desse jogo fundamental do Atlético.
0: É, o próprio Adson Batista, quando houve aquele incidente com o com um avião que levava a delegação, não conseguiu pousar em Chapecó por causa do mau tempo, ele disse em entrevista, né, é claro que foi um susto, obviamente todo mundo ficou assustado, mas ao mesmo tempo ele achou que foi bom o intervalo que teve para esse confronto direto uhum. contra o Bahia. Foi importantíssimo, realmente, um tempinho a mais para treinar e se aceitar o Atlético Goianiense. Agora, gente, é muito divertido né, ver o estádio cheio, apesar, claro, que não é o momento de se aglomerar. A gente vê muita imagem de todo mundo sem máscara, todo mundo junto. Mas foram mais de 11 mil torcedores no Antônio Astioli. E, aquele, e o, e o Astioli é bonito, né, gente? É legal ver o Astioli cheio, porque vira um caldeirão mesmo. A galera vai para o Alambrado e fica louca. Aquele futebol raiz, de verdade. <risos> eu amo ver isso pela televisão, especialmente quando a gente faz jogo presencialmente. Eu achei muito divertido ver o movimento da torcida do Atlético Goianiense nesse momento difícil para o Atlético Sim. na competição. A torcida está indo lá para apoiar de verdade. Não é o torcedor que está indo só para comemorar o bom momento, mas está lá no mau momento do Atlético Goianiense também. Isso está sendo é... muito importante, isso leva o time para frente realmente. Vamos fazer o seguinte, muito vamos fazer e isso. Carla, Eu
2: vou só vou, é. deixa só eu acrescentar também que eu acho que é, isso passa muito também que a gente vem falando tanto que o futebol está elitizado, né? A gente viu as finais da sul americana da, da Libertadores que podia ser uma coisa tão legal, mas assim ingressos absurdamente caros é, e Verdade. no Brasil também tem essa prática. Muitos clubes exageram de cair para a série B. Então, colocou o ingresso é, a um preço popular, R$ 5,00, lota o estádio, traz a torcida para o lado, dá gás para o time e dá pressão também no time, né? Porque eu estava naquele jogo contra o Juventude, quando o Juventude empatou a partida, foi um balde d'água fria e a torcida vaiou o time, e, e de forma correta, porque eles foram lá, fizeram a parte dele e o Atlético sofreu aquele empate. Então, assim, é muito importante esse, esse preço popular do ingresso também.
0: Cinco reais, né? É muito legal o preço desse ingresso, mas para o Atlético, é óbvio que não vai, não vai ganhar nenhum dinheiro com isso, mas vai ganhar muito muito reforço em campo, vamos dizer assim, né, dos torcedores. <risos> a gente começou a falar do Janderson, vocês citaram ele aí, a, o desempenho dele no jogo, vocês gostaram, então? Eu vou até citar o Seba aqui mais uma vez, porque durante o jogo na transmissão, ele falou uma frase que eu concordei demais. Aspas aqui do Seba de novo. Ei, Sebinha, é você está sempre aqui com a gente. Aspas. <risos> a torcida muitas vezes critica o Janderson, mas ele deixa tudo em campo. Fecha aspas. E é muito verdade isso, porque esforçado, o Janderson sempre foi, né? Às vezes eu mesmo, eu confesso, eu pego no pé do Janderson por decisões que eu não entendo que ele toma durante a partida. Às vezes eu penso, não, Janderson, não é assim, Janderson. Tanto é que em algum momento ele perdeu a titularidade. Mas é verdade, o Janderson tem muita vontade em campo. Você vê isso nele em todas as partidas que ele entra, né?
1: Com certeza, Carla, igual a Karina falou, assim, não é... é esse não, não ele já vinha fazendo jogos melhores contra o, contra o Juventude, ele já tinha ido bem, então assim, faltava lavar a alma com um gol decisivo, com uma assistência, e ontem ele quase conseguiu isso, né? ele não deu assistência, mas ele sofreu o pênalti que gerou o gol do Marlon Freitas, depois fez o gol nos acréscimos, então assim, foi muito emocionante para ele, para a torcida, para a diretoria, comissão técnica, e é isso, assim, o Janderson a gente sempre vê que ele é um jogador muito esforçado, que ele vai muito bem nos dribles, o probleminha dele é tomada de decisão né? e finalização, às vezes ou ele toma uma decisão errada, ou ele tenta fazer um chute e acaba não acertando muito bem, mas assim, é um jogador de 22 anos, então assim, é novo, tem um tempo ainda para aprimorar isso, é claro que com, essa, com esse futebol maluco, igual vocês falaram, de jogo em três em três dias, é complicado você treinar a finalização, essa questão do fundamento, né? Muitas vezes os treinadores não têm tempo para isso. Mas o Janderson tem 22 anos, é novo, ainda tem aí... É uma carreira que está só começando, ele pode aprimorar isso. Esse ano não vinha conseguindo ser esse jogador, tanto é que pegou banco de reserva durante vários jogos. Mas, por exemplo, se, você, se a gente olhar os números dele, em 2020 ele fez 41 jogos e 4 gols, 5 assistências. Esse ano, ainda que a gente tenha falado que ele não vem bem, os números são mais ou menos parecidos. São 48 jogos, 4 assistências e 4 gols. Então, assim, com esse gol de ontem, ele igualou o número de gols e está um atrás em número de assistência em relação ao ano passado não é tão diferente assim, apesar de, claro, a gente sempre bater na tecla de que esse ano a gente esperava um Janderson melhor, né? A renovação dele, o empréstimo dele junto a Corinthians foi muito importante para o Atlético naquela virada de temporada, a gente sabia que seria um jogador importante para o Goianão, para a Copa Sul-Americana, e ele começou bem, né? O Atlético começou muito bem a temporada. Depois ele foi caindo, mas agora está mostrando aí que realmente é um jogador fundamental e importante para essa permanência do Atlético
0: melhor com o Janderson em campo, então. E a postura do Dragão, gente, é esse? É o melhor futebol que o Atlético pode apresentar nessa reta final do Brasileirão sob o comando do Marcelo Cabo?
2: Eu gostei muito da, da postura do time. Assim, é, o Atlético, ele, apesar dos do jogos sem sem vitória, ele vinha sendo melhor, né, do que os do que os adversários. Eu vou citar aqui. Esses três jogos mesmo, olha, contra o Santos, o Atlético foi muito melhor, terminou empatado o jogo, mas o Atlético ele poderia ter saído ganhando, foi realmente, o problema realmente foi a falta de pontaria. Contra o Juventude, o Atlético foi muito melhor também. O Douglas é, fez grandes defesas, travou uma batalha enorme com o Janderson, o Janderson tentou quatro vezes ali, o Douglas venceu todas. E ontem contra o Bahia também, é, Assim, eu acho que de todos, talvez, foi o mais equilibrado é, dos últimos jogos do Atlético. Mas o time também chegou a ser um pouco melhor. Não foi, não foi uma injustiça, aquele gol na reta final do segundo tempo, sabe? Não dá para falar assim, nosso Bahia deixou escapar um ponto. Não. É, eu acho que o Atlético foi melhor. O time vem se comportando bem, assim. Claro que tem alguns deslizes, igual aquele 4x0 pro Palmeiras, né? Que lá foi terrível, mas aí eu lembro aquele 3 a 0 contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, que foi o primeiro jogo, jogo sem o Barroca. Então, assim, o time, ele você ele, vê que ele pode dar mais, só porque algumas coisas atrapalham, como, por exemplo, é, essa falta de pontaria. E eu acho que a gente também tem que lembrar muito que desde que o Marlon Freitas voltou, é, o time foi outro, assim... A, o Marlon lá, ele dá, ele dá outra, outro, outra dinâmica para o time, para atacar, para as bolas chegarem lá na frente. É, eu, eu lembro que eu fiz um levantamento, o Atlético agora, se eu não me engano, ele está com 26 gols, né? E... Quando ele estava com 20, 23 gols... 12...
1: 28 agora, né? Fez dois gols. 28,
2: um... isso, 28. Se eu não me engano, desses 28, somente 12 são de atacantes. Então, assim, é uma... É realmente o ataque que deixou a desejar o Dragão chegar nessa reta final tão desesperado para garantir logo essa permanência e com medo do rebaixamento. Mas é um time que sabe se, se, se comportar bem dentro de campo. O Marcelo chegou sem ter muito tempo para treinar. Eu não, eu acho assim que o Marcelo ele sabe que o trabalho dele para uma Série A não é tão garantido assim. Se ele não for bem no Goianão com o Atlético, sem dúvida nenhuma, ele não vai ser o treinador do Atlético para a Série A do ano que vem. Então, é um time é um time que pode oferecer mais, mas o que ele está mostrando agora é mais do que suficiente para ele garantir a permanência.
1: A gente cobrou muito né? na época do Barroca, que o time podia render mais, apresentar um futebol melhor, mas realmente agora chegou no momento... O futebol do Atlético não é brilhante, mas a gente não pode cobrar isso nesse momento de pressão né, que o time vivia. Eu entendo que, a, até para a gente abrir aspas mais uma vez, é, aspas do goleiro Fernando Miguel, entrevista logo após a, o retorno lá de, Cha, de Chapecó, não, da viagem, da tentativa de viagem para Chapecó, né, o time só conseguiu chegar até São Paulo, não conseguiu pousar em Chapecó. Na volta, o Fernando Miguel disse, o que a gente tem, a, abre aspas, o que temos apresentado como modelo de jogo tem sido bom, só que agora o resultado é o que mais interessa. E ele tem razão, nesse momento, por mais que a gente tenha cobrado ao longo de todo o campeonato, do Atlético, um futebol melhor, nesse momento, o que importa para o time é vencer.
0: E para vencer, precisa de gols, né, gente? E uma coisa é fada, a gente não precisa cobrar um, um futebol brilhante, mas o Atlético precisa melhorar a pontaria, precisa melhorar o ataque, o desempenho do ataque nessa reta final, porque sem gol não tem vitória. Vou falar o óbvio aqui para todo mundo. <risos> Ó, lembrando, sexta-feira o Dragão enfrenta a Chapecoense às oito da noite na Arena Condá, em Chapecó.
1: Para arrematar, pro... Carlinha, posso destacar agora? só agora dois pontos rapidinho?
0: Claro!
1: Só duas, duas jogadas, assim, queria destacar mais, dois jogadores que na partida de ontem foram fundamentais também para essa vitória do Atlético. O Dudu, o jogo estava um a 1 um, o Bahia tem um contra-ataque, praticamente, assim, cinco, seis jogadores contra um jogador só do Atlético, que era o Dudu, ele consegue defender bem, não sai o gol da virada do Bahia nessa jogada, e no gol do Janderson, o gol da vitória, passe do Lucão, assistência do atacante Lucão, foi bem, fez o pivô e deu a assistência precisa para o gol do Janderson.
0: Show! Bora de Vila Nova agora, então. O Vila encerrou sua participação na Série B 2021, vencendo vitória na última rodada e celebrando uma campanha de G4 nesse retorno, né, galera? Foi o terceiro melhor time entre os 20 clubes, 32 pontos conquistados. Agora, vem cá. Será que se o Igor estivesse no comando do Tigre durante todo o campeonato, o Vila poderia ter brigado por posições até melhores? Está aí o desafio, gente.
1: Hum. Olha, é uma pergunta eu... difícil de responder. Difícil de é. responder. <risos> eu diria assim, ele, ele teve uma passagem ali naquele comecinho, né? Foi... Foi bem, mas assim, os números não chegam nem perto desses que ele tem agora. E acho que chegaram jogadores muito importantes ao longo da competição. Né? O Alisson e o Clayton, os dois artilheiros do Vila na Série B, ambos com sete gols, chegaram ao longo da competição. Então, assim, eu não teria tanta certeza em afirmar que assim, só de o fato de o Igor começar a temporada, começar a Série B no comando, se o Vila talvez tivesse esse grande... Desempenho que teve no segundo turno né? outro jogador que chegou foi o Moacir, tomou conta da lateral direita, virou o lateral direito absoluto, titular absoluto, mesmo não sendo exatamente um jogador da posição, tá acostumado a fazer, mas é mais um volante, né? Mas assim, acho que o Vila ganhou reforços ao longo da competição que permitiram a ele ter esse bom desempenho. Claro, o trabalho do Igor é excelente no segundo turno, mas não sei se só o início de Série B com ele faria o Vila, por exemplo brigar pelo acesso
2: eu não sei se desde o começo do campeonato mas assim, eu até hoje não entendo o motivo de não ter deixado o Igor direto e ter, é, ter, ter trazido né, o Emerson Maria eu lembro que assim o, o Igor ficou um bom tempo, eu não lembro agora exatamente quantos jogos, né até a diretoria trazer o Emerson Maria ele começou muito bem, mostrando muita coisa, depois foi oscilando, a diretoria achou melhor trazer um treinador mais experiente. Só porque aí já não era mais o momento, né? O grupo já estava numa sintonia muito boa com o Igor e foram três jogos que o Vila fez com o Emerson e que e que se tivesse com o Igor, talvez poderia ter sido diferente, né? Vila Nova poderia não... Obrigado por G4, mas assim, não ter passado o sufoco que passou né? nessa reta final. É, o Igor, ele tem uma sintonia enorme com o grupo, merecia essa, essa chance, mostrou muita coisa e aquele episódio com o Emerson desgastou um pouco também, né, eu acho que aquilo trouxe muita pressão para o Vila porque a própria diretoria fez questão de, de jogar um pouco dividir a pressão, digamos assim, né, com os jogadores aí às vezes eu me pergunto Será que isso devia ter acontecido? Né? Será que assim, a gente olha de fora e pensa que foi ruim aquele episódio é, do Emerson né, falar que o grupo não comprou a ideia dele, que o grupo, entre aspas, que, que fez ele sair, assim, que demitiu ele, né? digamos assim, ele que pediu para sair. Mas, enfim, será que isso ajudou ou será que isso desgastou? A gente fica né, naquela coisa de, não, é, é destino, <risos> tinha que acontecer, né? Mas, assim, eu não teria, eu teria deixado o Ivo é, com essa sequência, não com certeza, eu não teria contratado o Emerson, mas aconteceu, o importante é que no final deu certo. É difícil essa transição
0: de auxiliar para técnico, né tem aquela desconfiança, será que vai dar conta, será que não é melhor trazer alguém mais experiente, mas o Igor mostrou que consegue esse trabalho, e tem uma tem agora uma continuidade aí junto com o Vila Nova, depois dessa permanência. E a gente está naquela fase de renovações e dispensas no time. Vamos lá. Eu fiz uma lista aqui. Nomes importantes do elenco, como o goleiro George, o volante Dudu e o atacante Alisson têm contrato para a próxima temporada. Tudo certo. O meio Arthur Rezende e o atacante Pedro Júnior ficaram sem contrato depois do jogo contra o Vitória. E eles não vão ser mais utilizados na Copa Verde, mas existe a possibilidade de acertarem um novo contrato para 2022. O Zagueirão, o Xerifão, o Donato e o Meia, Thiago Real, assinaram um aditivo no contrato que dá a possibilidade de eles ficarem até o fim da Copa Verde. E já deixaram o clube, o lateral Danilo Belão, o Meia, Renan Mota e os atacantes Kelvin e Nico Maná, que rescindiram os contratos. A pergunta é, quem faria realmente falta na próxima temporada quem fez bem em embora. O que vocês acham?
1: Posso começar, Isso, então? Pode, Vou lá. pode ir. Falar. A espinha dorsal, né? Eu acho que qualquer um ali que sair dessa espinha dorsal vai fazer falta. A espinha dorsal que eu considero do Vila seria o Jorge, né? Rafael Donato na defesa, Dudu e Arthur no meio de campo e o Alisson no ataque, né? Alisson e Clayton, digamos assim. É, apesar de ter contrato, eu acho que o, o, o Vila vai ter dificuldade em manter o Dudu. Acho que vai chegar a proposta para ele, vai, vão ter times interessados no Sim. futebol dele. Então, assim, mesmo com o contrato, acho que vai ser difícil. Esses jogadores seriam os primeiros que eu tentaria manter, né? Essa espinha dorsal. Acho que seria interessante. Não houve acerto ainda aí, esses jogadores não ficam para a reta final da Copa Verde, né? O Pedro Júnior e o Arthur Rezende. Acho que pelo menos o Arthur Rezende. Acho que seria importante o Vila tentar manter para o ano que vem. E dos que saíram, acho que nenhum vai deixar, vai, vai deixar saudade. Nem o Danilo Belão, nem o Renan Mota, muito menos o Kelvin e o Nico Maná. Acho que não contribuíram muito, saem sem deixar muita saudade. O Vila realmente precisa abrir espaço no elenco para se reforçar melhor para o ano que vem.
2: Olha, eu concordo com essa espinha dorsal que o Guilherme falou. Eu, assim, eu acho que agora é, muitos vão me criticar, muitos vão <risos> ficar do meu lado, vamos ver. Mas eu não faria... Abre seu coração. De... Eu não faria questão de manter Rafael Donato. É, eu acho que ele é um zagueiro muito bom, com certeza. É, acho que ele tem um espírito de liderança ali. Mas eu acho que ele já ofereceu o que ele podia ao Vila Nova. É, e eu acredito também que o clube está vendo um pouco dessa forma. Assim. Claro que eu acho que ele vai, talvez, tentar manter e tudo, mas eu não faria questão, sinceramente. Assim, o, o Donato, ele, é, ele, ele errou em alguns momentos cruciais. É, ele não vem apresentando mais uma constância enorme, como ele já, já, mostro, já apresentou antes. E sem contar bastidores, né? Às vezes a gente fica sabendo de uma coisa ou de outra. É, e eu, eu, não, eu não tentaria renovar com o, o Rafael Donato. Assim, acho que o Vila tem que ser muito grato, ele mostrou muito serviço ao longo da passagem dele. Mas, assim, né, eu, eu acho que, que, que essa história já pode chegar ao fim. O restante da espinha dorsal que o Gui eu também acredito que é fundamental tentar manter, principalmente o Dudu, Acho que é difícil. E eu, eu quero é, trazer aqui o Arthur Rezende, né, gente? É, ele, ele é revelado pelo Goiás, veio para jogar no Vila. Ele perdeu um pênalti na final do Goianão contra o Grêmio Anápolis. Ele ficou é, um pouco, como eu posso dizer, um, um pouco... Não, não sei se é sobrecarregado a palavra, mas depois da saída do Alain Mineiro, ele ficou um pouco com protagonismo protagonismo em cima dele, é, ali no meio de campo. Mesmo com tudo o que aconteceu, né? principalmente na, na, dele perdendo esse pênalti na final do Goianão, mesmo assim, os torcedores do Vila nunca deixaram de abraçar o Arthur, ele sempre apresentou um futebol, não é brilhante, mas é um futebol bom para uma Série B ali, é um futebol suficiente, foi importante para o Vila, um, um menino importante, e assim, hoje ele faz né, é uma peça fundamental, assim com certeza eu tentaria manter o Arthur Rezende também. É, acho que o Vila consegue isso, até porque ele né, gosta muito de Goiânia, tem muita vontade de ficar aqui, vai ser pai, a esposa dele está grávida, ele até fez um gol e dedicou para ela, não lembro se foi contra, acho que no jogo contra o Londrina, se eu não me engano, e que é ouvir uma decepção, né, dos que estão saindo aí, que é alguma decepção total, assim, ele teve e ele teve chance para mostrar porque que ele já passou por tantos times é, grandes pelo Brasil, né? Ele teve oportunidade, ele teve sequência, não foi por falta de, de tentativa do Vila, né? Digamos assim, realmente uma decepção e pelo verdade isso, assim, era...
1: foi titular durante muito tempo e muito na verdade assim, a arrancada do Vila e a sequência de jogos invicto Começa quando tem a troca, né? Sai o Kel Exato. e o Diego Tavares no ataque. Uhum.
2: Exatamente. Então, Bom, é, o resta... só, só me rematando, Carlos. o restante eu acho que não faz falta. Belão, Renan Mota Nico Maná. É... E hoje é dia 30, né? Mas um monte de contrato acaba hoje no Vila. A gente vai acompanhar aí, até para comentar no próximo, no próximo goleada, quem mais também com certeza não fica no Vila.
0: Olha só, Karina, depois que você falou de Rafael Donato, eu quase parei de prestar atenção no resto. Quem <risos> discorda com Karina Azevedo, respira. <risos> eu não concordo, Karina Azevedo. Eu acho que Rafael Donato foi essencial nessa, nessa campanha do Vila Nova. Rafael Donato mais acertou do que errou. Esses últimos jogos que ele já não estava mais tão bem assim quanto se espera dele, eu acho que tem muito do cansaço do Vila Nova, que, de jogar muitos jogos, de dar tudo em campo que o Donato dá. E acho que o Donato é um zagueiro que eu considero aquele zagueiro raiz, sabe? Aquele zagueiro que não tenta nenhuma firula, chegou a bola no pé dele, ele mete a bicuda para longe mesmo. E acho que a Série B é isso, sabe? A Série B é esse negócio rasgado mesmo, essa briga, essa loucura mesmo. E o Donato representa isso. Eu acho que o Donato pode fazer falta assim, no ano que vem e acho que o Vila poderia brigar para ficar com ele, sim.
2: É, eu, eu, assim, eu concordo. Eu acho que o Donato ele, ele cumpre a função dele muito bem, ele faz o seco. É, eu... Só que eu vejo assim, eu acho que o Vila ele pode querer mais do que isso, sabe? Ele, o Vila está com um treinador que conhece muito bem as limitações do clube, é, vai começar com o Igor no planejamento. Eu acho que assim, o, o, maior, o maior ponto positivo dessa campanha do Vila Nova é sem dúvida ter descoberto o Igor Magalhães, porque é um treinador que entende a dinâmica, sabe do que é que o Vila pode, né, limitações financeiras. É, jogou no, no clube, né? Enfim, tem uma identificação enorme. Mas e eu acho que o Vila ele pode começar a querer mais do que isso, né? Então, assim, gente, eu não, eu não tenho nada contra o achei ele bom também, mas eu eu eu, eu acho que já é, é tipo assim, a gente fica numa história até ver que ela ainda, né, tá tem pano para manga, a partir do momento que você acha que, né? já tá na hora de colocar um ponto final, a gente coloca, eu acho que está na hora do ponto final entre essa história, mas se ficar, é claro que o Donato vai ajudar. Mas eu ficaria com ele.
1: Vou ficar, vou dar então minha parcela não de...
0: Precisa com... Não precisa entrar, nessa não? briga, Guilherme, mas tá. eu quero saber sim ou não para Donato ano que vem.
1: Sim, sim, porque eu acredito no seguinte, você renovando com o jogador, não quer dizer que ele vai ser titular ano que vem. Renova com ele, mantenha ele no elenco e Claro, reforça, contrata mais zagueiros que você acredita que possam ser melhores que ele. Se acontecer dele continuar como titular ano que vem, bem, se acontecer de os, os zagueiros que você contratar serem melhores do que ele, ele vai perder no espaço naturalmente e, quem sabe, até deixa o elenco depois.
2: É, resta saber se o Donato aceita a reserva numa boa. É. <risos> né, tu, tu tem isso, né, gente? Mas tudo bem. É isso, é isso. Vamos
0: mudar, vamos mudar. Tá lá para a temporada ainda não acabou, né? E o Vila segue com boas chances na Copa Verde. O Tigre volta a campo na quinta-feira, fora de casa, contra o Nova Mutum e pode perder por até dois gols de diferença para avançar para a final, já que venceu o jogo de ida aqui no Opa por 3 a 0. Não é um placar fácil de virar, não. Viu Nova Mutum, né, não, não, gente?
1: Né, não. É, não vai ser difícil ah, o Vila tá na final da Copa Verde já. pode, pode é, colocar acho que a gente
2: tá pode falar pode falar Carlinho pode falar Carina <risos> o Vila ele vem sobrando nessa Copa Verde né gente já rolou até sete gols eu não lembro contra o time gente na verdade eu lembro mas às vezes eu me confundo na hora de falar <risos> O Vila vem sobrando muito nessa Copa Verde, é, eu acho que realmente o maior desafio vai ser na final, né, que a gente vai ver o Vila, assim, realmente colocado é, à prova, porque vai ser o Paysandu ou o Remo, é, a gente sabe que o histórico contra o Remo é ótimo, é excelente, o Vila já foi campeão em cima do Remo esse ano, inclusive, pela Série C 2020, só que, assim, não dá nem para a gente arriscar quem vai ser, porque o primeiro jogo da semifinal entre Paysandu e Remo é amanhã, e aí só no sábado que vai amanhã quarta, no caso, né, deixa eu colocar aqui, na quarta-feira e o, o jogo da volta é só no sábado, então só sábado, 4 de dezembro que o Vila vai saber quem vai ser o outro finalista já considerando
0: que o Vila está na final, né já a boca a gente
2: é otimista. <risos> Aí depois vale isso lembrar. acontece a gente, aí a gente. Aí o negócio vai ficar legal, né? Que vai ter de torcedor enchendo. Né, nossa, brincando com a gente, digamos assim.
0: Vale lembrar que o Vila está, então, a três jogos do título, que coloca o time direto na terceira fase da Copa do Brasil. É uma boa premiação, né? E, ó, vamos. a gente falou do Atlético, Vila, bora dar aquela passadinha pelo Goiás, que agora é só festa, né? É Natal com o Papai Noel verde, é aquele presentão <risos> que o torcedor Esmeraldino já recebeu, que é a vaga na Série A garantida. Mas aí vocês estão sabendo quem vai e quem fica no Goiás para a próxima temporada? Lembrando que o Nicolas, o Elvis, o Apodi e o Tadeu têm contrato, então pode ser a tendência aí é que permaneça.
2: Isso. É, eu acredito que o Goiás agora vai correr né, muito para tentar renovar com o Aleph Manga, né uma, ou comprar, ou então refazer mais, é, mais um contrato de empréstimo né, por mais uma temporada, é, mas eu acho que o, o, o Aleph está muito barato para o Goiás. Né? O Goiás, assim como foi com o Tadeu, é, encontrou um cara num time sem tanta expressão e que tem muita bola, né? faz muita diferença. É, mas na, na entrevista que o Alex Manga deu para mim e para o Guilherme, ele fala é, que tem vontade de ficar no Goiás, mas ele deixa muito claro, né, Guilherme, se vem proposta da Europa, não vai, não, não tenho que pensar. Pelo menos foi o que eu entendi.
1: É, ele dá essa, dá a entender isso mesmo, assim, que é um sonho que ele tem jogar na Europa. Se chegar a proposta assim de um de um time razoável da Europa, ele vai balançar muito e acho que, é, diante disso, assim, talvez seja difícil segurá-lo. Antes disso, o Goiás ainda tem que, teria que exercer o direito de compra dele. Né? Então, assim não é um jogador que, nesse momento, é do Goiás. Então, assim, é uma situação para a gente ficar bastante de olho. O Goiás quer muito continuar com ele, mas, se tiver proposta, se chegar alguém para o Volta Redonda, aí, é, é possível que a Europa balance o Aleph Manga. É. E, e eu
2: acho que o Goiás ele também agora vai ter que ir atrás é, de uma dupla de zaga. O David Duarte, titular absoluto, né, não, não, né, não fica, já se despediu, já teve a despedida, saiu super emocionado é, do jogo contra o Brusque, logo aos 10 minutos, ele já saiu, foi muito aplaudido. E o Reinaldo César não tem contrato, né? O Goiás também teria que tentar a renovação com ele, e que foram os dois principais, juntamente com o Tadeu, né? de fazer o Goiás finalmente ter uma zaga que não é tão vazada, gente, porque isso era uma coisa que não acontecia, se eu não estiver enganada, desde 2013, 14, assim, porque o Goiás aí, ele caiu já em 2015, passou três anos na Série B2, lutando para não cair, com a zaga super vazada, subiu com uma das zagas mais vazadas, ficou na Série A com a mais vazada do campeonato, então, assim, e, e caiu com a mais vazada também, né? Então, tinham muitos anos que o Goiás não tinha um sistema defensivo sólido, bom, que fosse uma das principais características do time. Conseguiu isso com essa dupla de zaga, com o Tadeu, claro, né? Sempre é, caiu Vinícius e o Rezende, que foram titulares a maior parte do tempo no, no campeonato, ajudando muito também, dando cobertura ali. Mas eu acho que dupla de zaga, pelo menos três zagueiros o Goiás vai ter que ir no mercado para trazer. A diretoria está, então,
0: tentando ficar com o Manga, com o Reinaldo e comprar o Rezende e o Felipe Bastos uhum. já renovou por mais já um renovou. ano. Foi uma boa?
2: Olha, eu, eu, eu achei que o Guilherme ia falar, eu vou falar, então. <risos> é... Eu acho, eu acho assim, que, que precisava renovar. Porque aqui a gente vai trazer o mesmo do caso do Donato lá. Se o Vila fica com ele, vê que ele não dá conta, ele é um ótimo reserva. Eu acho que é a mesma coisa do Felipe Bastos. O Felipe Bastos, ele é experiente, é, não vai ser a primeira série A dele. É, é um cara que... Pelo que a gente tá vendo, assim, é de grupo, pelo que nós vimos, ele é de grupo. Na entrevista que que eu peguei com ele depois do jogo contra o Brusque, ele falou assim, eu já tô me sentindo um goiano, eu tô, eu me senti em casa muito rápido. É, eu, aqui eu, eu me senti abraçado, e eu acho que esse sentimento que ele tem pelo Goiás de gratidão, né, que ele falou que depois que ele saiu do Vasco, e aspas dele, ele disse que saiu pela porta dos fundos do Vasco, é, ele ficou oito meses sem jogar e o Goiás deu essa oportunidade para ele. Se, já chegou com muita desconf... Sob muita desconfiança, né? Mas ele se mostrou um, um cara que ainda dá conta de jogar. Foi importante, foi titular, né? Conquistou o espaço dele para uma Série A eu não sei, mas assim eu acho que para compor elenco é, eu acho que é um ótimo cara assim. É um cara de grupo e é um cara que a gente sabe que ainda pode oferecer dentro de campo.
1: Para compor elenco é isso, é, é isso aí, assim. É... Karina falou que eu penso também. mantém o elenco, talvez se não conseguir jogar, analiso o que fazer, vai em busca de um outro nome, mas assim, para compor o elenco, acho que vale a pena.
2: Uhum.
0: É, se tudo der certo, então, ano que vem teremos Clássico Goiano na Série A. É isso, pessoal. Valeu demais pela companhia de vocês. Eu amei. Tá tudo bem entre a gente, Karina. Vai ficar tudo bem.
1: <risos> <risos>
2: Obrigada. Que bom, fico feliz. Adorei aqui essa, esse bate-bola hoje com a primeira vez que a gente está junta. É, Guilherme, valeu demais, viu? A gente, valeu, a gente se encontra junto. mais tarde na redação. Combinado. <risos> valeu,
1: galera. Valeu, Izuminha. Valeu, galera do Goleada. Foi um prazer.
0: Foi um prazer, gente. Um abraço e até o próximo podcast Goleada. A cobrança do escanteio, a bola viajou. Vai.